0: Ja. ja, ja really? so. Wir haben gerade fünf Minuten geredet und es hat nur meine Spur aufgenommen. Dann habe ich mir überlegt, ob das nicht einfach der bessere Podcast wird, wenn nur meine Spur drauf ist. Und dann dachte ich mir, nein, die Kira, die hat immer so viele tolle Sachen zu sagen.
1: Ja, zum Beispiel Deswegen. hat sie gerade erzählt, dass sie eine Jeans trägt zur Abwechslung. Es war richtig krasser Content. Ja,
0: sonst trägt nämlich Kira hier nichts das ist so eine Absprache, die wir haben, dass wir eigentlich immer äh, frei aufnehmen. Ja. Oder? Ja. Also dann habe ich mich bis jetzt nur mal dran gehalten. Ja, bis jetzt ich habe mich schon
1: immer gefragt, was bei dir los ist, aber...
0: Ja. ja, komischer, komischer Typ, hast du einfach gedacht. Zack.
1: Ja, aber das hat mich halt an im Mikros gewundert. Ich dachte so, ja, vielleicht wirken dann die Socken besser, keine Ahnung. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> hast du gefragt, warum hat der mal drei Socken an? komisches, komisches Spiel. Das
1: wäre voll geil, einfach, weil du, wenn du mal so zum Sockentag so ein Shooting machst, dann so nackt, aber mit so voll crazy Socken.
0: Ja, wenn mich der Playboy anfragt, dann werde ich das genauso machen.
1: Oh, ich würde so krass kaufen und einrahmen. Eieiei. Ei, ei.
0: Wegen den Socken oder wegen mir nackt, Kira?
1: <lacht> Alles einschalten.
0: Wow, das ist, ich weiß nicht, das ist jetzt wirklich in einer Minute 20 ganz schön eskaliert. Oh. Titel der Folge, Kira will Tobi im Playboy.
1: Wir sind der christlichste Podcast. Der,
0: einfach der christlichste Podcast. Ja, das ist der Titel, der christlichste Podcast.
1: Ich glaube, ausstehend steht dafür, dass, dass der christliche Inhalt aufsteigt.
0: <lacht> Aber du, du bist jetzt eine, ein kleines Studentenbärchen, ne? Ja. In, in Realpräsenz, habe ich gehört. <lacht>
1: Ja, ich bin so präsent wie Christus. Ähm, ja, ähm, tatsächlich. Und ich bin wirklich, ich wiederhole mich, ähm, aber für euch wiederhole ich mich nicht, nur für dich. Ähm, ich bin wirklich fasziniert, wie einnehmend ein Leben sein kann, wenn man Präsenzbetrieb hat, vor allem mit allem, was drumherum passiert. Also meine Tage sind so gefüllt. Ähm, it's crazy, und ich finde es auch ein bisschen erschreckend, dass man das auch so vergessen hat irgendwie. Also, klar, für mich ist es natürlich auch neu, weil ich noch nie anders studiert habe, aber ich war ja auch mal in der Schule und so. Ist jetzt nicht so, dass ich noch nie ein Leben hatte. <lacht> <lacht> hey. ähm, ja, aber es ist schon irgendwie, ich, ja, es ist gut, aber es ist auch plättend.
0: Ja, ja, das äh, habe ich ja auch gehabt, ne? Dieses, dass man vergisst, dass man An- und Abreisezeiten hat, dass mm. man vergisst, dass man äh, irgendwie mal mit Freunden noch schnackt. Und dann äh, plant man seine Sachen wie Zoom-Meetings. Das ist mir auch einmal in der Pandemie passiert, dass ich einen Termin, aber davor musste ich irgendwo anders sein in Trier. Und ich habe einfach komplett vergessen, dass ich zehn Minuten Fahrzeit einfach einrechnen muss.
1: Geil. So, <lacht> einfach so,
0: man gewöhnt sich so schnell an ähm, anderen Sachen. Aber da sieht man doch nochmal, was so digitale Kommunikation auch für eine krasse Geschwindigkeit.
1: Ja, absolut. Also gesetzt, ich aber, aber ich finde. Ähm, ich finde es nicht gut eigentlich. Also ich finde das jetzt, das merke ich auch, ähm, es ist zwar viel, aber es lässt sich auch dadurch leichter aushalten, dass es zum Beispiel mehr ähm, Pausen hat, weil dieses, ach und hier sitzen wir mal noch eine halbe Stunde ins Zipp-Café und so und das ist ähm, ähm, schon cool und, und äh, weil das ja auch dann was Schönes hat, also irgendwie im Online-Studium, dann sitzt du halt da in deinem Zimmer und denkst so, ja okay und jetzt <lacht> ähm, ja. und jetzt macht halt alles irgendwie wieder ein bisschen mehr Spaß, ähm also ich möchte mich echt nicht beschweren und äh, man weiß ja auch nicht, wie lange es noch geht. Von daher, ähm, ich freue mich gerade über jeden Tag, der so geht.
0: Wie Jeden Tag, der wunderschön ist in Realspräsenz.
1: Ja. es <lacht> noch geht. Das ja. sowieso, nee. Ähm, und, ähm,
0: nee, ist schon, ist schon auch was Feines, ne? dass man das haben kann.
1: Ich weiß nicht, ich, ja.
0: Studium über Zoom stelle ich mir auch sehr schrecklich vor, weil die Vorlesungen waren echt nicht das Geist am Studium. Ich sag's dir, wie es ist.
1: Das ist halt. Also ich muss echt sagen, ich glaube, ich bin voll froh, dass ich so angefangen habe, weil ich halt nie wusste, wie Präsenz ist. Und seit ich da war, denke ich mir so, oh mein Gott, jetzt checke ich erst, wie beschissen es eigentlich online war, weil es halt so viel geiler in Präsenz ist. Und ähm, ich glaube, das wird mich jetzt oder uns alle nochmal ganz anders schitten, wenn wir jetzt echt nochmal ähm, auf online wechseln, da wäre ich echt komplett raus.
0: Da bist du aber. einfach ich ab? aber auf damit. Da brichst du ab. Aber ja. Apropos abbrechen, ich bin abgebrochen vor Freude vor deinen äh, schönen neuen Insta-Fotos.
1: Es war nur eins. Vielen Dank. Dann
0: noch? Ja. Ich, habe mir, ich habe mir flüstern lassen, da kommt noch mehr.
1: Ja, ich habe schon so ein paar, wo ich denke, kann die Welt noch sehen. Ähm, aber es geht ja auch nicht nur darum, dass die Welt mich sieht, sondern es geht ja auch immer darum, dass man also mir geht es schon auch irgendwie um Inhalt und deswegen ähm, ich habe gerade auch viel Inhalt, weil natürlich irgendwie ich einfach gerade ja gewillt bin, mein ähm, Trennungskrisen-Shit irgendwie ähm, reinzubringen. Und gleichzeitig bin ich da immer noch so ein bisschen am Austüfteln, was und wie viel. Und also ich versuche auch irgendwie schon Dinge immer schon in einem gewissen Abstand zu teilen. Also zum Beispiel heute habe ich ein bisschen was darüber geschrieben auch, ähm wie sich so mein Schmerz gerade verändert und so. Und das ist jetzt auch was, das habe ich schon so vor ein paar Tagen gemerkt, dass sich das verändert hat. Und dann versuche ich dabei immer noch so ein bisschen Raum zu lassen, bis ich es dann auch Teil irgendwie. Deswegen ähm, mal gucken, ne? Aber ansonsten kriegt da auch einfach schöne Bilder mit einem Bibelspruch. So, es ist, äh, kriegt man schon irgendwie hin, ne?
0: Kiras Liebe zur Bibel, das oh ist das Gott.
1: No, thank you.
0: You're welcome. You're welcome. Äh, Mrs. Beer.
1: Thanks. Ich muss sagen, ich kann mich kaum noch auf meinem Stuhl halten, weil Tobi hat schon ganz lange jetzt irgendwie angeteasert, er hat irgendwas vielleicht krasses zu sagen und eigentlich warte ich nur drauf, dass du es jetzt endlich droppst.
0: Achso. Kannst glaub, du mein bitte. Friseur. <lacht> Sieht ja. gut aus, hat Kira gesagt. Ja. Okay. Im anderen Podcast. Aber das war der Grund, warum ich dann doch nicht nur meine Spur wollte im anderen Podcast, weil äh, dann hört ihr das ja gar nicht, dass es dieses gesagt hat.
1: Ja, der. jetzt hört ihr
0: es immer noch nicht, weil ich es immer noch gesagt habe selber, aber. Nee, ich habe wirklich gesagt,
1: noch? ich sag's es auch euch, ähm, Tobi sieht heute Schnieke aus. Also nicht immer, aber heute ist mir besonders aufgefallen, weil es eine schnieke Frisur ist.
0: Ja, und ich habe geduscht.
1: Ah, ich habe es krochen, ja.
0: ja. Ja, das ist gut. Das ist gut, dass du findest. Ja, ich meine, äh, wenn man sich so die letzten anderthalb Monate äh, Sachen anguckt, die ich poste und äh, Sachen, die ich hier auch im Podcast erzählt habe, könnte man eventuell festgestellt haben, äh, dass ich jetzt nicht in der happyste in der äh, glücklichsten Zeit meines Lebens laufe. Also schon, Obwohl
1: du geheiratet hast.
0: Ja, das war sehr schön. Ähm, war auch anstrengend. <lacht> naja, die ganze Vorbereitung und so, ne? darf man nicht darf man nicht vernachlässigen. Äh, war aber ein sehr schönes Fest. Davor hat es aber auch schon irgendwie mit, äh, mit mit so nahem Burnout irgendwie geschrabbelt. Ja. Und, äh, danach kamen noch andere äh, Krisen dazu. So, dass ich auch schon mit Kira mal von der Aufnahme gesagt habe, äh, Kira, ich bin nicht gut drauf, lass uns mal aufnehmen, aber schauen wir mal. Ähm, genau, und seitdem bin ich in einem äh, größeren Prozess drin, um zu gucken, was bei mir irgendwie, also warum ich so handle, wie ich handle, warum ich mach, Sachen mache, die ich mache. Und äh, ich habe ja letztens auch dazu gepostet, ne? Der Post ich glaub, ich kam hab, auch so aus der Richtung. Ich
1: habe den Text leider, glaube ich, nicht richtig gelesen, aber. Naja, achte auf dich, habe ich nur wahrgenommen. Achte
0: auf dich und äh, das gerade wenn man auch gründet, sehr viel halt nach außen gibt und sehr viel denkt, man müsste was machen und man müsste groß werden und so, aber letztendlich geht es ja darum, dass äh, man sich selber auch lieben kann mhm. und bleiben kann. Genau, und dann äh, habe ich etwas gemacht, was ich äh, sehr, sehr vielen Leuten äh, zu empfehlen habe und ich habe das große Glück, dass ich ja keinen Arbeitgeber habe, der mir irgendwie dann äh, einen Strick draus dreht und, und äh, ich finde das eine sehr wichtige Botschaft, aber ich weiß gar nicht, ob ich es erzählen möchte, aber okay, ähm, also ich, ich hab, möchte
1: dich nicht dazu zwingen,
0: nee, nee, alles gut, ähm, also ich habe sehr viel äh, an, an mir gearbeitet selber und äh, habe natürlich auch eine tolle Frau, mit der ich auch natürlich reden kann, aber äh, dein Partner ist ja nie dein Therapeut, und in an manchen Punkten ist es einfach auch wichtig, und äh, die, das denke ich, würde ich hier gerne loslassen, an manchen Punkten ist es auch wichtig, sie professionelle Hilfe zu holen. Ja. Und zwar am besten, bevor es äh, destruktiv wird. Also okay, ich ja. bin jetzt nicht in der Phase, wo ich sagen würde, okay, ich bin nicht lebensfähig oder meine Emotionen sind viel zu krass oder ich, ähm, ich komme gar nicht klar und ich kann meinen Alltag nicht bewältigen. Davon bin ich Gott sei Dank noch weit entfernt, aber ich bin zumindest an einem Punkt gewesen, wo ich gemerkt habe, ich komme ja alleine nicht weiter und ich habe was gefunden oder Sachen gefunden, äh, Glaubenssätze gefunden, die mich sehr stören und mit denen ich, äh, gerne, mit denen ich gerne handeln würde oder die, die ich gerne äh, fassen würde und gucken, gucken, was das so macht. Und es gibt seit 2018 die Möglichkeit, eine psychotherapeutische Sprechstunde zu besuchen. Das ist gar nicht so sehr krass bekannt, aber das ist eigentlich eine so sehr, sehr coole Sache. Also natürlich einen Therapeuten zu bekommen, komplett. Keine Chance, Warteliste, kannst du knicken. Aber äh, alle kassenärztlich zugelassene Therapeuten müssen Sprechstunden anbieten. Die bekommt man relativ, äh, relativ einfach und relativ kurzfristig. Und man hat dann dreimal 50 Minuten äh, Therapie, die man ohne, ohne viel Wenn und Aber ähm, einfach von seiner Krankenkasse bezahlen lassen kann. Und ich glaube, das ist äh, super wichtig. Und das habe ich in, äh, letzte Woche gemacht. Die erste Stunde. Ich weiß jetzt, ne, Das ist halt auch keine Magie. Also es ist jetzt nicht so, dass hm. er gesagt hat, das müssen wir machen und dann ist man durch. Aber irgendwie für sich selber diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ja, ich komme mir nicht weiter und ich mache das irgendwie und auch die Möglichkeit jetzt nochmal zu, noch zu gehen ist äh, sehr befreiend und sehr schön und äh, viele haben ja Angst, weil dann heißt es der Arbeitgeber und ich werde krank geschrieben und die, die feuern mich dann, wenn sie sehen, dass ich psychisch, psychisch labil bin und äh, ich äh, möchte an dieser Stelle Nora Tschirner sinngemäß äh, fast äh, zitieren, die ja so schön sagte, die eigentlichen Kranken sind ja die, die nicht in Therapie gehen. Ne? Weil die, die gehen, die wissen ja um ihre Probleme und um ihre Herausforderungen. Deswegen, ja. äh, wenn ihr irgendwie struggelt und wenn, äh, wenn euch irgendwas auf den Herzen legt, was euch, was euch überwältigt, dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, zu Lebensberatungsstellen zu gehen. Das ist nochmal niederschwelliger. Aber ihr habt auch die Möglichkeit, über euch einen Kassenärztlichen Therapeuten zu suchen und äh, nach einer psychotherapeutischen Sprechstunde zu fragen. Das klingt alles sehr äh, wild. Aber letztendlich trefft ihr dann auch nur einen Mann oder eine Frau, die mit euch redet und ein professionelles Ohr hat. Und das kann manchmal eben ganz schön gut sein, äh, mit jemandem zu reden, wo man weiß, der muss schweigen, die muss schweigen und kann es einfach alles rauslassen. Und äh, that's really nice. Das äh, sind meine Neuigkeiten an dieser Stelle.
1: Ich muss mich kurz sammeln, damit ich nicht sage, was ich nicht sagen sollte. Um
0: weil alles sagen, was du willst. Gira. Nee,
1: es gibt Dinge, die man nicht sagen sollte. Ähm, <lacht> die sage ich dir nur privat. Ähm, ich finde es richtig stark. Ähm, also wirklich. Ich erlebe das nämlich voll. Also ich muss wirklich sagen, ich habe das Gefühl, ich kenne mehr Leute, die in Therapie sind, als Leute, die nicht in Therapie sind. Also in meinem Umfeld ist es... Sehr normal, es fängt schon in meiner Familie an, dass ähm, quasi alle irgendwie was haben und das ganz normal ist. Ähm also so mir selber, ne, dass ich nichts hätte, also als wäre ich jetzt eben, würde jetzt auch nicht von mir sagen, mir geht's immer gut, aber ähm, ich glaube, ich komme gut durch. So. Ähm, aber auch im Freundeskreis und ich finde es was, ähm, und ich habe das gerade in letzter Zeit öfter auch mit Leuten erlebt, die... Ähm, ähm, Therapien begonnen haben und auch irgendwie erlebt, dass das wahnsinnig ähm, krass ist, sich das einzugestehen, ähm, auch irgendwo mit Diagnosen zu leben, die ähm, irgendwie so klingen, als wäre das Leben jetzt vorbei, aber eigentlich ähm, habe ich immer das Gefühl, dass, dass die eigentlich der Anfang sind, um mit dem Ist-Zustand irgendwie fertig zu werden. Ähm, und ähm, ich finde halt, also mich erinnert das auch einfach allgemein daran, glaube ich, wie Ultra wichtig und viel zu wenig anstrengend ist, auf sich zu gucken. Also, ich ähm, und, und, und sich zu reflektieren. Ich glaube auch einfach, ich glaube, ganz viele Dinge, die scheiße sind, würden nicht passieren, wenn Leute a, sich selber mehr reflektieren würden und auch b, ähm, wenn wir viel mehr ähm, auch über unseren Schmerz und Shit kommunizieren würden. Also, das fällt mir auch jetzt. Ähm, ähm, Seit meiner Trennung auf und seit ich ähm, seit ich darüber spreche, auch irgendwie ähm, öffentlich und so, ähm, also Leute finden das irgendwie voll stark und ich denke mir so, ja, warum ist das eigentlich? Also warum fällt es so auf, dass es das was krasses ist? Warum? Ähm, also bei mir kommt es auch gar nicht so krass vor, weil ich wirklich ein Mensch bin, das würde ich auch wirklich als Stärke von mir sagen. Ähm, für die es sehr, sehr leicht ist, ähm, irgendwie über Gefühle zu reden. Ich habe damit wirklich überhaupt kein Problem. Ähm, auch, auch gegenüber Fremden, das macht mir irgendwie nichts. Und ich, deswegen erschließt sich mir manchmal nicht, warum das aber gesellschaftlich nicht so ist, dass man das tut. Also auch, auch in so Kontexten wie Arbeit oder so. Ich habe zum Beispiel auch ähm, private Info jetzt an der Stelle. Ähm, als Ich, ähm, ich habe jetzt eine Hiwi-Stelle angefangen und als ich mit einer ähm, wissenschaftlichen Mitarbeiterin ein Gespräch hatte, jetzt über die Stelle und meinen Beginn und so, ich habe dann auch gesagt, hey, nur zur Info, ich bin frisch getrennt und mir geht es krass scheiße und ich habe ein bisschen Angst, dass ich teilweise irgendwie unkonzentriert bin oder irgendwas nicht auf die Kette kriege und so und ich habe irgendwie gemerkt, ich glaube, ich fühle mich sicherer damit, wenn das zumindest jemand im Team weiß, ich habe das jetzt nicht meiner Professorin erzählt oder so, aber und ich glaube, das ist für ganz viele Leute weird, aber ich würde mir voll wünschen, dass man sowas viel selbstverständlicher macht, weil es doch nur hilft, dass wir mehr aufeinander achten können. Und dass das so unnormal noch ist, finde ich richtig schade. Und umso cooler, dass du es erstens angehst und zweitens auch noch teilst. finde ich richtig, richtig, richtig stark. Können sich viele Leute noch eine Scheibe von abschneiden.
0: Ich finde es vor allen Dingen wichtig, weil ich halt auch äh, einige kenne, die das auch haben und äh, die halt Therapie machen. Ich habe ja keine Therapie, ne? Mhm. Da, nicht, dass sie ja nachher äh, falsche Lorbeeren verteilt werden, aber dass, äh, dass die das eben nicht sagen können und wollen, weil das halt für sie, weil die Angst vor dem Arbeitsrecht haben. Und dann dachte ich mir, ja, fuck, it, wenn ich schon selbstständig bin, das ist ja irgendwie auch ein Vorteil, den ich jetzt habe. Mir kann da ja jetzt also mir kann niemand fast so. Und ich glaube, was für mich vor allen Dingen so ein wichtiger Punkt ist, ist zu sagen, ey, ich merke oder ich habe gemerkt, ich mache Sachen, die ich rein rational nicht möchte und die sind geleitet von Sachen, auf die ich jetzt gestoßen bin. so Und, und so aus, aus so Glaubenssätzen ne? oder aus so, ähm, äh, so innere Kind Sachen, ne? die dir hinkommen. Und das ist, seitdem ich das weiß, hilft es mir für mich halt auch viel mehr auch zu sagen, nee, das mache ich jetzt nicht. Ne? Oder so ein bisschen äh, daraus zu kommen. Also äh, klare Empfehlung geht natürlich auch immer, äh, gut, das ist ja der Klassiker, ne? Stefanie Stahl, dein inneres Kind muss Heimat finden. Äh, das ist so ein äh, Büchlein, was von der Trierer Psychologin auch geschrieben ist, wo es um diese innere Kind-Thematik geht. Äh, kann man jedem mal empfehlen, der, der so an Punkten ist, also weil er sich denkt, hm, warum verhalte ich mich an manchen Punkten so ein bisschen strange, obwohl ich das gar nicht will. Äh, das ist lebenswert. ja lebenswert. Und ich glaube, es äh, tut jedem Menschen gut, professionelles Ohr zu haben. so Also mhm. das ist etwas, was also wenn ihr die Möglichkeit habt, euch in irgendeiner Form von Beratung zu gehen, sei es Supervision, Coaching, Therapie oder Lebensberatungssachen, ey, macht das immer. Es ist immer gut. Ne? Also es ist immer Schmerzhaft, Wohl. aber es ist immer gut. So. Es, gibt kein, es gibt keinen Punkt, wo das nicht gut ist. Es, es hilft immer. Ne? Weil es weil schon was anderes ist, ob Freunde einem zuhören oder ob einem ja. ein Profi zuhört. So. That's really interesting. Kira, jetzt haben wir die äh, große Kurve gemacht von, du willst mich im Playboy wie sehen. <lacht> Mit drei Socken hin zu äh, psychotherapeutischen Sprechstunden, aber das ist das Geheimnis unseres Erfolgs.
1: Das ist wahr. Das ist, glaube ich, auch was ganz Wichtiges, dass man beides kann. Nee, aber ich finde, ich möchte es auch noch mal kurz unterstreichen. Also ich merke das auch immer durch, durch meine geistliche Begleitung. Also wie gesagt, ich ähm, ähm, ich glaube, ich habe eine vergleichsweise stabile Psyche und vor allem das Glück, dass mich irgendwie einfach wenig schlimme Dinge bisher getroffen haben. Ähm, sodass ich jetzt noch nie dachte, ich komme aus irgendwas nicht raus ohne Therapie. Aber ich habe das schon immer als wertvoll empfunden, alle möglichen... Ähm Gesprächsangebote, die es so gibt, auch die, das muss ja nicht immer, wie du sagst, auch direkt eine Therapie sein, aber zu mhm. nutzen, also auch ähm, gerade, dass du gesagt hast, ich bin selber wahnsinnig viel mit Freundinnen in Gesprächen und trotzdem bin ich jedes Mal dankbar dafür, dass ich geistige Bekleidung machen darf, dass ich, es ist einfach ein anderer Rahmen. Erstens mhm. sind es einfach Menschen, die die nochmal ausgebildet sind ähm, für für solche Arten von Gesprächen und zweitens, mal ist es einfach es ist einfach was anderes. Ich glaube, das muss man einfach ein Stück weit total. erleben.
0: Vor allen Dingen, weil auch zum Beispiel keine emotionale Bindung besteht.
1: Ja, genau. Das hilft
0: dir auch total, ne? ja. dass du auch jemanden hast, wo du weißt, der muss mir das überhaupt gar nicht sagen. Ja. Die Person voll. muss mir das überhaupt gar nicht sagen. Ne?
1: Voll. Also, ja, ja würde ich auch immer ähm, supporten, normalisen, whatever.
0: You see, hm. you see. Kira, die Zeit streitet voran. Wir wollen unsere HörerInnen nicht verwöhnen.
1: Aber warte, ich will was zum Abschluss sagen, weil, weil so mit Blick auf die nächste Zeit und so, möchte ich sagen, mir beide sehen uns ja morgen wieder. Hast du das eigentlich auf dem Schirm?
0: Ja, äh, bei der Veranstaltung, gell? Mhm. Mhm. Wochenende mit Veranstaltung voll planen. Auch richtig gut von mir. <lacht> so Eventuell habe ich auch am Sonntag noch eine Veranstaltung. Eventuell ist meine Frau nicht da. Ah. Eventuell bin ich deswegen auf meine Eltern angewiesen. Auch scheiße geplant.
1: Schafft aber Einfach nicht so viel wie Tobi. Möchte ich auch noch als Tipp geben.
0: Auch, auch deswegen hat das ja gecrasht. Man kann jetzt nicht alles von heute auf morgen absagen, aber ich äh, weiß mhm. jetzt, dass ich sowas nicht nochmal machen würde.
1: Ja, das ist stark. Und okay. ich meine, du kannst ja auch, also ich meine, es ist morgen ja eine, eine Veranstaltung, wo wir beide sind. Das ist ja quasi wie Urlaub.
0: So. Immer wo Kira ist, ist meine Sonne.
1: Ich sag dir jetzt nicht, dass ich vormittags mich noch nicht zuschalten werde. Ähm.
0: Schwein, mieses Schwein. Also, Kira, dann sehen wir uns äh, nachmittags wahrscheinlich auch nicht, weil ich habe ja auch da eine Sessions.
1: Ah, ja, im Plenum halt.
0: Im Plenum. So, ich wink dir zu. Ich schreibe dir heimlich Briefe.
1: Mhm. Freue mich. <lacht> dann schick, gut, so, ja. Warte kurz, Schickst so private Privatnachrichten, die dann aus Versehen im öffentlichen Chat so stehen.
0: Sehen. Ey, <lacht> geiler Arsch von der, hast du gesehen? Die würde ich auch gerne mal mit Socken sehen. Du verstehst, was ich meine.
1: Jetzt haben wir den Deep Talk richtig gut in, in Mist geahmt.
0: So, also. das ist einfach eine Stärke: ähm, Quatschreden. Also, <lacht> mach's gut, Kirat. Bis nächste Für Woche. Sie. Ciao.